0: Yokun. Geçen gün Emrah'nı nerede görsen beğenirsin. Abi aklıma birkaç yer geliyor ama say. Ulus
1: Cebeci. Çankaya. Ulus ya. Cebeci Çankaya.
0: Çank, asla. Çankaya değil. Kolej. Diğeri kolej. <gülüyor> Hay
2: Allah. Abi nerede gördün ya beni?
1: Vallahi ben seni gördüm hiç ses etmedim. Bozmadım da. Bir şey mi yoksa? Çok müşkil bir durumdaydın. Hay Allah. Çok yardım et senin, ya. etmedin. <gülüyor> Zaten yok, işi bitmiş. Bu Kolej Maltepe
2: arasında mı gördüler beni? Aynen. <gülüyor> He, o zaman işin rengi değişir. Bak,
1: metroya bindi arkadaş. Metroda sırtında koca bir çanta. Çanta nasıl doluysa artık arkaya doğru ağırlığıyla İnanırım demiranı nasıl...
2: arkaya çekiyor. Onlar hep kitaptı abi, hep o çanta kitap doluydu.
1: Ben İlk okula de... başladı bu sene acaba o mu? Ben de kitap olduğunu şuradan anladım çanta dolmuş taşmış bir de üstüne üstleri koltuğun altında kitaplarla geziyordu. Adamın hakkını vermek lazım. Bak burada yayın yapıyoruz. Araştırarak yayınlarımızı yapıyoruz. Makaleler okuyoruz. Tezler okuyoruz. Kitaplar okuyoruz. Gelip onun üzerine bunları konuşuyoruz. Bu yayına sebep olan benim yüksek sans tezimi değil sadece. Diğer başka kaynaklardan da o kadar okuma yapıyor biliyorum.
2: Tabii tabii ben tezgahta beklerken hep kitap okurum zaten. Yani sererim kitapları önüme tezgahta Bir de alır okurum onları oradan müşteri falan beklerken.
1: Sen de iyi bilirsin. Bu İki Dünya Savaşı ile ilgili seri yapan çok iyi bir yayınevi var.
2: On numara bir yayın var. Çok da güzel ikinci Dünya Savaşı serisi var ama adını şimdilik burada vermeyelim. Reklamda Nasıl gidiyor, gidiyor onlar
1: olur. peki tezgahta iyi gidiyor mu? Çok
0: iyi gidiyor çıtır ya onlar. çıtır. Anlarım. Alıcısı, Hadi canım. Onların
2: alıcısı iyi Peligri yani. Pide ekmek
0: derler ya. Öyle mi babacığım? Yok bu
2: daha çok böyle domates ekmek gibi. Daha tatlı yani. Tabii tabii tatlı tatlı böyle. Hani istersen tuz da ekersin üzerine. Ama işte o gün de ben tezgahı toplamışım. Baktım uzaktan zabıta geliyor. Koştur koştur metroya indim. Kaçıyordum. <gülüyor> Fatih abi beni orada görmüş. Yani <gülüyor> Buraya kadar dinlediğiniz her şey şakadır. Espridir. Geyiktir. Ciddiye almayınız. Lütfen evde denemeyiniz.
1: Evet, değerli dinleyicilerimiz Ayrıksız Şeylerin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gökum Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Emran Hocam. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son zabıtayla kovalamacadan sonra iyisiniz inşallah.
2: İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Tabii ben böyle rüyalarımda hepsi zabıtalardan kaçarım. Zabıta fobisi var bende.
1: Evet, bu hafta yayınımızda artık İki Dünya Savaşı'nı ilerletiyoruz. Savaşın başladığını daha önceki bölümlerimizde anlatmıştık ama bu bölümümüzde çok özel bir konuyu ele alıyoruz. Bu bölümümüzün konusu Fransa'nın işgali. Emirhan. Buyur abi. Fransa'yı kim işgal edebilmiş?
2: Yani belli ki bizden bir sonuç çıkmayacak abi. Fransa'yı kim işgal etmişler? Hazırdı Şaban. Biz 1453 kere.
1: <gülüyor> <Kanun he? gülüyor> evet, değerli dinleyicilerimiz. Bu güzel sohbetten sonra konumuza giriş yapalım. Hitler Avrupa Fatihi olabilmek için
2: Bir yandan intikam için böyle hırslı hırslı.
1: Hem intikam için hem de Avrupa Fatihi olabilmek için 9 Mayıs 1940 günü kod adı Amerika olan özel treniyle Fransa sınırına yakın Yeni bir karargahı var oraya doğru yola çıkıyor. 10 Mayıs 1940 günü ertesi günde Alman ordusu Hollanda ve Belçika'ya saldırıyor. 15 Mayıs 1940'da Hollanda'yı, 27 Mayıs 1940'da da Belçika'yı işgal ediyorlar buraları. Hitler'in buradaki tabi savaş tesisine baktığımız zaman aslında Hollanda ve Belçika'ya yapılan saldırıların birer aldatmaca. Yani asıl hedefi Hollanda ile Belçika değil bir aldatmacası var. Çünkü burada tarih bize şunu gösteriyor. Tecrübe önemli bir şey. Bir ordunun başındaki komutanın bir fiil daha önceki savaşlara katılmış olması da çok daha farklı bir anlam var. Bildiğiniz gibi Hitler 1. Bir, Dünya Savaşı'na katılmış ve bu savaşta savaşmış bir askerdi. Burada Hitler'in bir tecrübesi var. 1914'te olduğu gibi Almanların Belçika üzerinden Fransa'ya saldıracağı düşüncesini diğer tarafın düşünmesini istiyor. Ama tam tersini yapacak. Asıl gerçekleştirmek istediği başka bir planı var. O da Arden bölgesi var. Tamamen ormanla kaplı, ağaçlarla kaplı bir bölge. Tankları
2: sürdüğü yer miydi orası?
1: Aynen öyle. Asıl planı Arden Ormanı'na tanklarla geçip Fransa ordusunu kuşatmak istiyor. Bu Kuşatma Harekatı'nın ismine de Orak Darbesi Harekatı ismini veriyorlar. Tabi burada hem karadan Wehrmacht aracılığıyla, tanklarla vesaire hem de havadan. Hava kuvvetleri bombardımanı tutuyor. Tanklar eşliğinde Wehrmacht, Almanların meşhur panzer tankları var. Onlarla Arden ormanını yarıp geçiyorlar adeta. Ve hiç beklemedikleri bir şekilde Naziler Belçika ya da Hollanda üzerinden değil Arden bölgesinden Fransa'yı işgal etmek için yol alıyorlar. Bu gelişmeler üzerine tabi bu askeri olayların bir de siyasi sonuçları olmak zorunda hem İngiltere'de hem de Fransa'da hükümet yıkılıyor. Kabineler değişiyor. Fransa'da Daladier kabinesi yerine Paul Reynard kabilesi kurunuyor. İngiltere'de de o barış kuşumuz Hitler'i hafife alan Hitler artık duracak bakın elimde bunun belgesi var anlaştık deyip Münih anlaşmasını imzalayan Neville Chamberlain kabinesi artık görevi bırakmak zorunda kalıyor ve yerine Winston Churchill başbakanlığa geliyor ve kurulan kabinenin ismi de çok ilginç. Milli kabine. İngiltere'de milli kabine. Winston Churchill eşindeki ki milli kabine kuruluyor ve yaşlı kurt tekrar siyasi sahnesine dönüyor. Ülkesinin kendisine ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ve aslında bana göre bir okur ol- olarak bir de bu konu üzerine biraz da olsa çalışmış biri olarak savaşın kırılma noktalarından bir tanesi bence İngiltere'deki bu kabine değişikliği.
2: Bir de şey var abi İngiltere'nin savunmasında Dalek'leri kullanıyor Churchill. Dalek? Dalek. Eksterminate, Exterminate. Aa ah. Evet evet diziyolarda renkleri gelen Alman uçaktan karıştırıyordu. Dizi değil o galiba yani neyse devam edelim.
1: Buradan dinleyicilerimize tavsiyemiz olsun.
2: Doktor Who dizisini tavsiye Doktor ediyoruz. Doktor Who
1: gerçekten yani dünya tarihinin en iyi dizisi olabilir.
2: En uzun soluklu bilim kurgu dizisi.
1: Dizide de çeşitli tarihi meseleler de ele alınıyor. Yani tarihe ilgili olan arkadaşlarımız bu dizide her sezon belirli tarihi meselelerin ele alındığını göreceklerdir. Emrah güzel bir detay. Teşekkür ediyorum. Tabi burada Hitler'in arden kuşatmasını ve amaçlarının kendilerini tuzağa düşürdüğü Fransa'dan bir kişi anlayabiliyor. O da başkumandan Gardner. Keşke
2: daha düşük rütbeli bir anlasaymış. O çözer çünkü mevzuyu. Anlamış artık.
1: Ya işte bu orak darbesi planını tabii o dönem daha sızma olayları başlamıyor savaşın ilk zamanlarında. Bu planı fark edemiyorlar. Yani bir, Bilgisayar Savaşı'nda olduğu gibi bir hareket bekliyorlar. Bir de Arden Ormanı'nın şöyle bir özelliği var. Geçilmesi çok zor bir orman. Hani hmm. hem dağlık bir bölge hem çok sıkı, aşırı kaplı büyük, devasa bir orman var. Buradan da nasıl geçecekler? Yani Bizim buraya...
0: Karadeniz'e benzer
1: mi abi? engebe gibi düşünmeye andırır. Ama bizim Karadeniz'deki gibi engebeli değil. Yani dümdüz, bir, bak şöyle düşün Konya Ovası'nın üzerinde bir orman olduğunu düşün ama çok sıkı ağaçlar var. Yani aradan araçlar geçemez. Tanklarla ağaçları yıka yıka geçiyorlar adamlar. Öyle bir çılgınlar. Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz o Blitzkrieg harekatını burada da uyguluyorlar. Yani önden hava kuvvetleri gidip keşif yapıyor. Var ise bir unsur bombalayarak yok ediyor. Hemen onun arkasından kara kuvvetleri panzerlerle, tanklarla ormanı yıkıp bütün araçlarla, o ist- ist- istikam tabularıyla vesaire komple diğer tarafa geçmeye başlıyorlar adamlar önlerine kattıklarını sürükleyip atıp gidiyorlar. Yani Avrupa'da önce hani hiç bu kadar hızlı bir kuşatmayla karşı karşıya kalmamıştı. Bunun böyle bir özelliği var. Bu tabii elinde sonunda Hitler'in orak darbesi planı bu strateji işe yarıyor ve Fransa'ya, Fransa sınırlarına doğrudan girmeden önce yani Fransa başkenti Paris'e gitmeden önce bu harekat Almanların İngiliz denizine ulaşmasını sağlıyor. İngiliz denizi neresi? Belçika kıyılarıyla biliyorsunuz İngiltere bir ada. Belçika kıyılarıyla İngiltere'nin arasında bir boğaz var. Orası mı? tam bu boğazdan da aslında ticaret yolu var. Gemilerin gidip geldi. Buranın ismi Doerboğaz. Bu boğazı Hitler ele geçirmek istiyor. Yani buradaki hakimiyeti ele geçirmek istiyor. Bu yüzden de bu İngiliz denizi dediğimiz yere Almanların ulaşması çok önemli. Hitler bu Orak darbesi sayesinde ve Arden'den aşıp gelen orutsuz sayesinde istediğini gerçekleştiriyor. İngiliz denizinin sınırlarına kadar hakim oluyor. Ve ileriye dönük İngiltere'ye saldırmak için bir üs. Bir süre sonra kendi dönemin uçak savarları diyebileceğimiz uzun menzilli bombaları diyebileceğimiz kendi savaş unsurlarını buralara yerleştiriyorlar zaten. İngiltere'yi bu çok tedirgin ediyor. Eder. Yani kıyının karşısında, boğazın karşısında nazilerin elinde. Yani şey
2: gibi zamanında Fatih'in Rumeli sarnı yaptırması gibi.
1: Çok benzer. Çok doğru bir tespit. Çok benzer buna. Şöyle bir şey var. Gökün da iyi bilir bunu. İngiltere tarihte jeopolitik konumundan dolayı ve de bir denizin ortasında bir ada olmasından dolayı İngiltere işgal edilmesi, kuşatılması zor bir ülke. Yani tarihte en az işgal uğrayan bölgelerden bir tanesi olarak biliyorum ben. Doğru mu Gülkon? Evet abi öyle. Adı olduğu için. Ada ülkelerinin
0: genel olarak böyle bir tavrı var. Tavrı demeyeyim de. Dünyanın ada ülkelerine karşı böyle bir tavrı var. Mesela Amerika'nın da birçok savaşta aslında olmamasının sebebi başka kıtada olması. Aynı kıtada olan devletler birbirlerini yerken Amerika uzaktan ya barış mı götürsem acaba diye düşünebiliyor. Farklı kıtada olması sebebiyle.
1: İngiltere'nin bu işgalinin zorluğu Hitler'de farkında. O yüzden öncelikle etrafını çevriliyor ve kritik öneme sahip İngiltere'ye hava harekatı yapabilir ya da elindeki Askeri malzemeleri o işte cihazları şunlar bunları kullanarak İngiltere saldırabileceği bir üst elde etmek istiyor. Bunu da gayet güzel başarıyor. Bu olaylar sonrasında 27 Mayıs 1940'da Belçika Kralı ordusuyla beraber Hitler'e, Nazilere teslim oluyor. Keza Hollandalılar da teslim oluyorlar. Tabi bu gelişme sonrasında artık yapacak bir şey yok. Yani savaşın sesi iyice duyuluyor. İngiltere'nin karşısına kadar geliyor. Fransa'nın başkenti Paris'in işgal edilmesi an meselesi. Bunun üzerine bir panik havası oluşuyor. Burada şöyle bir olay var. Bu olay çok önemli. Wehrmacht, Alman kara kuvvetleri, Alman ordusu İngiliz denizine ulaşıp Britanya sefer kuvvetleri ve Fransız silahlı kuvvetlerinden oluşan müttefik ordusunu kuşatıyor. Bu kuşattıkları askerler geriye geriye sürekli artık kıya doğru çekilmeye başlıyorlar. Bu çekilmenin yaşandığı yer de Dunkirk. Burası bir şehir ismi. Hala da burası bir şehir. Dunkirk. Bunun şöyle bir özelliği var. Burada 337 bin kişilik bir Müttefik ordusu var. Yani İngiltere'nin Fransa'ya yardım için gönderdiği askerler ve Fransa'nın Hitler'in önüne katıp kovaladığı ordusundan kalan askerlerin toplamı 337 bin kişi. Güce bakar mısınız? Hitler bu gücü kovalıyor. Hitler'in gücüne bakar mısınız? Nazi ordusunun gücüne. 337 bin kişiyi önüne katıp sürüklüyor Dunkirk'e. O Dover Boğazı'ndaki yerin hemen kıyısındaki Dunkirk'ün sahiline bunları sıkıştırıyor. İngiltere'de çok önemli acil bir eylem planı oluşturuluyor. Bir kurtarma operasyonu yapmak zorundayız, bir kurtarma harekatı yapmak zorundayız. İngiliz seferi kuvvetleri var burada, Fransa'nın askerleri var. 337 bin kişi yok olursa savaş gücü nasıl azalacak farkında mısın? Müthiş bir rakam bu. Evet. Yani şu anda bile hala bizim pek çok şehrimizde bu kadar nüfus yoktur.
0: Doğru yok. Elazığ'da var mı bu
1: kadar? Murdu'da yok,
0: Bayburt'ta yok. Elazığ'da, yok. Yok. Yok, yok, Elazığ'da Artvin'de yok. yok. Artvin'de
1: yok. Artvin'de yok. Elazığ'da en olabilir ama.
0: Yakın. Enzinyan'da yoktur. Yakındır ama olmayı... merak ettim baksak mı ya. Bir şey daha eklemek istiyorum. Komple destek kuvvetleri olarak 337 bin kişilik bir ordu var ya orada. Onu önüne katıp kovalıyor diyoruz.
2: Ama şöyle bir en durum yok mu sanki. 337 bin bir
0: kişi olmaları lazım onların o kovalayanların yani. Şunun şöyle bir algı yok mu 2. Dünya Savaşı başladığı sıralarda. Ya yeni bir Dünya Savaşı'ndan çıktık. Büyük bir savaş çıkmaz. Rahatlığı, rehaveti, belki de o yorgunluk, dünya savaşından çıkmış olmanın yorgunluğu yok mu bütün dünya ülkelerinde? Bence tam tersi aslında var. Aslında Hitler'de bu çıktığı savaşın intikamını almak istediği için bu kadar dinç ve diğer ülkelerde bu kadar ya çıkmasın, aman bir savaş daha olmasın, yorgunuz, yapmayalım, hazır değiliz, bütün askerlerimiz öldü gibi bir ruh halinde ve aslında mental olarak yorgunluk içerisinde oldukları için Hitler bu
1: kadar başarı göstermiş olabilir mi? Çünkü Hitler'in ordusu zannediyorum bu ordudan daha azdı. %100 böyle değil ama böyle bir unsur bence de var. Neden diyeceksin? Avrupa'daki birçok ülke aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey evet, evet. modunda. Neden? Özellikle İngiltere. Bir dünya savaşını kazanmışlar. Kağıt üstünde de olsa sömürgelerini almışlar. Avrupa'nın birçok yerinde kendilerine göre bir düzen kurmuşlar. Almanya'yı baskılamışlar. Osmanlı İmparatorluğu diye bir imparatorluk artık kalmamış. Avrupa'nın nispeten doğusunda Anadolu'da o esnada o seneler için Avrupa'ya tehdit oluşturacak bir unsur ne yazık ki o esnada yok. Yani güç olarak yok. E ne yapacak? Tabii ki ben İngiltere olsam ben de o dönem savaş çıkmasını istemem. Bir ciddiye de almıyorlar sanki. E tabii çünkü yani. adamların elinde o kadar çok sömürgeleri var ki Afrika'da İngilizlerin hala var. Çok azaldı ama hala var. Ne Afrika'da var. Ya artık günümüzdeki sömürge doğrudan oranın madenlerinin çıkartılması, teknik imkanlarından faydalanılması, tarımından faydalanılması, insanların köle olarak kullandırılması da değil.
2: İngiliz Milletler Olimpiyat Oyunları diye bir şey var abi. Bit, yani kadar bu, bu kadar yani. Bu bu kadar ötesine hiç gerek yok.
1: Burada şöyle bir durum var. Şimdi Almanlar bu 337 bin kişilik takribi önlerine kattıklarını bu Döver Boğazı kıyılarına, Dunkirk şehrine kadar, Dunkirk'ün bir sahili var. Oraya kadar kovalıyorlar. İngiltere'de acil durum ilan ediliyor. Ve diyorlar ki biz bizim bu adamları kurtarmamız lazım. Bu iş böyle olmaz. Beyler ve değerli dinleyicilerimiz. Bu anlattığımız meseleyle ilgili Oscar ödül törenlerinde ödül almış bir Hollywood yapımı film var. Filmin ismi de zaten doğrudan Dunkirk. Hatta filmin yönetmeni Batman serisinin yönetmeni Christopher Nolan. Nolan, Nolan filmi Güzel. tamamen geril yüklü bir film. Dinleyicilerimize buradan bir film tavsiyesi vermiş olalım. Dunkirk isimli bu filmi izlemelerini tavsiye ederiz. Bu filmde anlatıldığı gibi bu sıkışan müttefik kuvvetlerinin, askerlerinin Tahliye operasyonu yapılması lazım. Öyle rivayet edilir ve öyle anlatılır ki İngiltere'de balıkçılık yapan balıkçı küçük balıkçı tekneleri dahil ölmeyi göze alıp boğazda alabora olmayı göze alıp o küçük balıkçı tekneleri bile karşı tarafa geçip bu askerleri kurtarmaya çalıştıkları söylenir ve kurtarma harekatı başarılı olur. Son saniyeye kadar bir saniye o kadar önemlidir ki burada askerler buradan tahliye edilirken Alman Hava Kuvvetleri bu sahili bombalamaya başlamıştır. Yani geliyor, kara kuvvetleri, vermaht gelmek üzere önden Alman Hava Kuvvetleri burayı bombalıyor. Bu bombardıman esnasında İngiltere tarafından gelen gemiler, kayıklar, balıkçı tekneleri, büyük İngiltere'nin savaş gemileri bütün imkanları ile buradaki askerleri tahliye ediyorlar ve kurtarıyorlar. Tamamını mı kurtarıyorlar abi? Zayiat oluyor. oluyor mu? Zayiat şöyle, Luftwaffe'nin bombardıman esnasında zayiatlar oluyor ama Göze bakmıyor. Büyük bir çoğunluğunu kurtarıyorlar ve kurtarılan askerler çok etkili olacak ama bu askerleri kurtarmalarının şöyle de bir etkisi oluyor. Almanlara karşı bu bir kurtarma operasyonu da olsa başarılı bir operasyon gerçekleştiriyorlar. Bir de bu açıdan bakmak lazım hani aslında savaşa alışıyorlar.
0: Savaşmayalım, savaş çıkmasın, hazır değiliz, rahatımız yerindeden sonra lan savaş çıktı tamam hadi
1: artık Ad moduna dönüyorlar gibi geldi bana. Çünkü bir... ilk başarı Almanlara karşı. Burada şöyle bir şey var az önce dedik ya hani bu Sadece kurtarma operasyonu ama müttefik devletlerin yani İngiltere'nin Fransa'nın bu devletlerin kendini ve özgüvenlerinin gelmesini sağladı. Nazilere karşı en azından askerlerini kurtararak da olsa bir başarı elde ettiklerini düşünürler ve müttefik devletler kamuoyu, gazeteleri, radyoları ve bu olaydan sonra coştular. Aa şöyle oldu, böyle oldu, askerlerimizi kurtardık falan fıstık. Churchill burada tarihi bir konuşma yapıyor.
0: We shall go on to the end. We shall fight in France.
1: Bunu Türkçe olarak size aktarırsam, Churchill tam olarak şöyle söylüyor, kurtarma operasyonu üzerine. Sonuna kadar devam etmeliyiz. Fransa'da savaşmalıyız. Denizlerde ve okyanuslarda savaşmalıyız. Artan özgüvenimiz ve havacılıkta büyüyen gücümüzle savaşmalıyız. Adamımızı savunmalıyız. Bedeli ne olursa olsun. Sahillerde savaşacağız. Çıkarma bölgelerinde savaşacağız. Arazide ve sokaklarda savaşacağız. Tepelerde savaşacağız. Asla teslim olmayacağız. Churchill bu konuşmayı yaptıktan sonra çok büyük bir alkış tufağını kopar. Churchill'ın bu konuşmasından sonra tabii ki müttefik devletler savaşla ilgili tekrar bir moral kazanıyorlar ama nafile kısa süreliğine bu moral, moralden faydalanacaklar. Hatta Churchill şöyle söyleyecek. Bu her ne kadar bizim bir başarımız gibi gözükse de bu aslında bir kurtarma operasyonuydu. Savaş askerlerimizi kurtararak kazanılmaz diye de bir sözü var. Bu esnada tabi nazilerde ilerleyişini sürdürüyorlar. Alman ordusu Fransa'yı tamamen işgal ediyor. Paris önünde Hitler'in pozlarını görüyoruz. Çok tarihi anlar yaşanıyor. Eiffel Kulesi önünde de Hitler'in pozları medyaya veriliyor. Bundan sonra da Geldik Hitler
2: Redemption anına.
1: Redemption anı. Doğru. Hitler Paris'in ilerisinde Compeyn diye bir bölge var. Buraya geliyor. Ne olacak Emirhan burada? Hitler intikam alacak. Gökhan bu intikamı nasıl alacak? Vagonun içinde <gülüyor> bir takım aktivitelerle alabilir mi? Bak Gökhan gene tarihçiliğini konuşturdu. Öyle
2: dersen yanlış anlaşılır ama.
1: Bu vagon meselesi şuydu. Alman ordusu Fransa'yı teslim alacağı zaman Fransız generallerden tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlara yapıldığı gibi Versay barış anlaşmasını imzalattık imzalattırdıkları vagonu Hitler'in talimatıyla getiriyorlar. Bu vagon içerisinde naziler Fransa'yı teslim alıyor. Ardından Hitler bu vagonu Münih'e gönderiyor. Berlin'e gönderiyor. Bu vagon Alman şehirlerinde ana caddelerde sergileniyor. Bakınız Bir Dünya Savaşı'nda alnımıza sürülen lekeyi bize vagonda imzalattırdıkları bu anlaşmayı bu vagon gibi bu anlaşma belgesi gibi yırtıp attık ve intikamımızı aldık deyip Şehirde bu vagon dolaştırıldıktan sonra Hitler'in talimatıyla SS subayları vagonu patlatıyorlar. Ve Hitler şunu söylemek istiyor. Biz Versa ile s- sürülen bu lekeyi temizledik, sildik. Alman ulusunun buradaki haklılığını ortaya çıkartmış olduk deyip intikamını alıyor. Şahane <gülüyor> bir intikam ya.
2: Ufak da bir flashback olsun. 10 numara propaganda. Halka adeta ya bu kadar sıkıntı çektik ama değdi dedirtiyor Hitler. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu konuyu biz demin de söylediğim gibi benim sezonda da konuştuk. Acaba Hangi bölümde konuştuk? Hangi çizgi filmin içerisinde konuştuk? Hatırlıyor musunuz?
1: Burada bence farklı bir şey mi yapsak acaba? Yok Ne dersin? Evet. Bu soruyu birbirimize değil de dinleyicilerimize mi sorsak? Evet, dinleyicilerimize soralım. Sosyal medyada satalım.
2: Dinleyicilerimize da. soralım. Diyelim ki ne kadar iyi bir ayrıksı takipçisisiniz diyelim. Bu konuyu hangi bölümde konuştuğumuzu, hangi çizgi filmde konuştuğumuzu hatırlayıp ya da belki de bulup artık fili yaparsanız kopya çekersiniz bilemem.
1: Tekrar dinleyebilirler bizim ya, için
0: masum. Tabii hiçbir tabii hiçbir kopyanın bahsuruyor. serbest olduğu bir sınavdayız arkadaşlar. Adeta
2: online eğitim. Ve sonunda da bir ödül var. Sonunda evet. da evet bir ödül de var. Çok müthişiz şu anda. Ödülümüz ne olsun Gökün? 10. köy Dergisi'nden bir set hediye ediyoruz. Bir set. Set. Gökün Bey kesenin ağzını
1: açtı. <gülüyor> o zaman bir de üstüne ekleme yapalım. Ayrıksız şeyler olarak bir de İkinci Savaşı ile ilgili bir kitap hediye edelim.
2: Fatih Bey de kesenin ağzını açıyor. Patron çıldırdı. Gerçekten ne desem benden hiçbir şey yok. Ben fakirim arkadaşlar. Benden hiçbir şey Sen alamazsan. de kuru bir
1: teşekkür etseydin bari be.
2: Teşekkürler.
1: Hatta tamam arttırıyorum. Ben 3 dinleyicimize toplamda Dünya Savaşı ile ilgili birer kitap hediye edeceğim. Bu meseleyi böyle bağlayabiliriz. Hitler vagonu patlattı bizde de böyle bir ödül bombası patladı. Evet evet. Hitler vagonu
2: patlattı biz gerçekten kesik patlatıyoruz. Yani... Ama
1: işte Hitler de vagonu patlatmakla kalmayıp Avrupa'nın başkentlerini patlatıyor. Bürüksel, Varşova, Paris, Prag, Lüksemburg, Lahey, Oslo, Kopenhag. Bunların hepsini Almanlar işgal ediyorlar. Ya yani müthiş bir şey ya. Bütün Avrupa başkentlerini işgal ediyorlar. Geriye bir tek Avrupa başkenti kalıyor. Neresi? Londra. Londra. Tabii ki İngiltere'nin konumundan dolayı, coğrafi konumundan dolayı işgal edilme konusundaki güçlüğünü anlatmıştık. Bunun Almanlar da farkında. Ama tarihçiler şöyle bir şey söylüyorlar bu konuda. Hitler'in asıl amacı İngiltere'yi işgal etmek değil. İngiltere'nin Hitler'in ve Nazi Almanyası'nın bu güçlü durumundan dolayı ateşkes talebinde bulunmasını bekliyorlar. Ama kesinlikle İngiltere, İngiltere
2: ateşkesi ilan eder mi? Ateşkes, arkasına kesinlikle
1: kabul etmiyor. Ve bir süre sonra da daha önce de bundan bahsetmiştik. Nazilerin Lebensraum diye bir politikaları var. Yani biz artık Dünya Savaşı'ndan sonra elde ettiğimiz bu topraklara sığmıyoruz. Alman halkına, Almanlara, Almanca konuşan insanlara yeni bir yaşam alanı oluşturmamız lazım deyip yönünü doğuya dönecek. Gök'un doğuda kim var? Rusya. Tabiri caizse dananın kuyruğunun kopacağı yere doğru artık tarih bizi sürüklüyor.
2: Dana burada Polonya oluyor galiba.
1: Dana, Çekoslovakya, Polonya, bütün Avrupa başkentleri bunların kuyrukları zaten koptu. Artık burası bu aşamadan sonrası Hitler'in, Nazilerin kendi ayaklarına sıkması olacak. Sen neden doğuya dönersin? Bu da bir stratejidir. Eğer Naziler Rusya'yı işgal edebilseydi şu an dünya tarihi çok başka bir şekilde ilerleyebilirdi ya da olduğu gibi kalsaydı bu sınırları korusaydı da başka bir şey olabilir. Ama böyle bir tercih yapıyorlar. Tabi burada benim özellikle dinleyicilerimize aktarmak istediğim şöyle bir husus var. Bu daha çok bilinmeyen bir husus. Biz de ayrıksız şeylerde daha çok dağın ardında kalan şeyleri konuşmak istediğimiz için bu meseleyi ben biraz daha öne çıkartmak istiyorum. Bunu birçok kişinin ben bilmediğini düşünüyorum. Bu savaşın daha çok 2. Dünya Savaşı'nın daha çok insanlar Avrupa'da yaşanan bir savaş olduğunu düşünüyor ama tam aksine 2. Dünya Savaşı'nın Asıl
2: Çekosluluk ve Polonya'da yaşandığı onlar bitti. Çok üzüldüm ama. Çekoslovakya
1: yani. Fahri bir elçi maili atayalım bu adamı ya. Evet. Tamam Çekoslovakya Polonya üzülüyorsun. Peki ben sana desem ki 2. Dünya Savaşı'nın en çetin geçen muharebelerin birçoğu Afrika'da yaşandı desem? Yok ya. Yaşanmamıştır. Nasıl yaşanmamıştır ya?
2: Yani? Afrika nerede? 2. Dünya Savaşı nerede şimdi? Adamlar e, bırak 2. 5. Dünya'ya. İşte sömürge, sömürge var.
1: var. Burada az önce Gökul'un da bahsettiği gibi Avrupalı devletlerin sömürgesi olan devletler mevcut. Ve bu sömürgelerini kaybetmemek, bu sömürgelerden gelen kaynaklardan olmamak adına savaş gücünün, savaş sanayisinin, savaş endüstrinin temellerinin yok olmaması adına Afrika'da çok çetin savaşlar yapılıyor. Savaşlar sayesinde savaşın gidişatı değişiyor. Dünya Savaşı'nı oldukça etkiliyor bu savaşlar. Tabi burada bizim bahsetmek istediğimiz bir karakter var. Bu karakterle ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi de dinleyicilerimiz. Çok farklı kitaplarda yazılı hakkında Erwin Rommel isimli bir Alman general var. Bu savaşta özdeşleşmiş, bu savaşta öne çıkmış bir general. Kendisinin lakabı da çöl tırkisi. Erwin Rommel deyince benim aklıma genelde Fahrettin Paşa'mız geliyor. Benzer bir ünvanı, iddia benzer bir lakabı olduğu için. Erwin Rommel Afrika kıtasında Almanlara son güne kadar çok büyük kazanımlar elde ettirmiş bir general. Burada şu anekdotu paylaşalım. Nazi Almanyası öyle bir yer ki propagandanın o kadar çok abartıldığı, Propagandaların sürekli olarak halkı zehirlediği bir yer ki Erwin Römmel dinleyicilerimizin zihninde canlansın diye söylüyorum. Bizim Fevzi Paşamız gibi bir adam. Kazım Karabekir gibi bir adam Almanlar gözünde. Öyle düşünün. Ama bir gün sırf kendisine muhalif olacak ya da kendisine karşı bir girişimin içerisinde bulunduğuna dair bir istihbarat aldıklarını belirterek Erwin Romul'u Nazi Almanyası idam etti biliyor musunuz? a gayri ahlaki bir tavırla ve çok da fazla yazılmadan Erwin Rommel'a ailesinin hayatta kalacağı, ailesine dokunulmayacağı ve benzer sözler verilerek bir hapla kendisinin intihar etmesi sağlandırıldı. Ve gazetelere, medyaya ve halka Erwin Rommel vefat etti. İşte öldü diye haberler çıkartıldı. Sonrasında Erwin Rommel'a işte Nazi Propagandası, Nazi Almanyası böyle bir şey. Savaşın bu yıllarında Almanların, Alman halkının direnci düşmeye başlıyor. Tam da Erwin Rommel'in cenaze töreni propaganda için kullanıldı. Devlet töreni yapıldı biliyor musunuz? Kendi öldürdükleri adama, o dönem Alman halkının savaşma bilinci yükselsin, böyle herkesin sevdiği bir komutanın vefatından dolayı bir birliktelik oluşturulabilsin diye devlet töreni yapıldı. Ve bu kullanıldı. İşte Nazi propagandası, Nazi Almanyası, Nazi yalanları böyle bir şey. Kim bilir kaç konuda daha böyle aldatmacalarla kamuoyunu yönlendir- yönlendirdiler. Tabi burada savaş Afrika'da da bir yerden sonra tıkandıktan sonra Almanların aleyhine işliyor. Bu arada da Hitler Avrupa'dan artık İngiltere'yi işgal etmek istemedikleri için edemeyeceklerini de bence bildikleri için yüzünü doğuya dönüyor. Rusya'da çok büyük çarpışmalar yaşanıyor. Alman-Rus saldırmazlık paktı ihlal edilip Polonya üzerinden Alman ordusu artık Rusya savaş ilan ediyor. Bir noktada Stalingrad'a kadar Almanlar dayanıyorlar ve çok çetin, çok çetin savaşlar yapılıyor, yapılıyor. Hala bazı İkinci Dünya Savaşı temalı dijital oyunlara, e oyunlara vesaire de konu olabiliyor. Hatta çok bilinen, meşhur Call of Duty serisine vesaire konu oluyor bunlar.
2: Hatta bu noktada bir da paylaşabilirim Tabii. ben. Call of Duty serisiyle ilgili. Call of Duty'nin en ünlü oyunlarından bir tanesi 4. oyundur. Yani Modern Warfare yani Modern Savaşlar başlıklı oyunudur. Fakat ilk 3 oyunu İkinci Dünya Savaşı'nı konu alır. Beşinci oyunu da İkinci Dünya Savaşı'nı konu alır. İlk üç oyunu İkinci Dünya Savaşı'nı konu alacak şekilde yaptıktan sonra dördüncü oyun yapılırken oyunun yapımcı ekibi Activision markasındaki yetkililerle, yanlış hatırlamıyorsam diyalog bu şekilde gerçekleşiyor. Şunu Şöyle bir öneri sunuyorlar. Ya ilk üç oyunu İkinci Dünya Savaşı üzerine yaptık. Dördüncüsünü farklı bir temayla, modern savaşlar üzerine yapalım diyorlar. Böyle bir öneri sunuyorlar. Activision markasının yetkilileri de bunu kabul etmiyor. Hayır, olmaz, olamaz. Savaş diyorsan İkinci İkinci Dünya Savaşı'dır. Öbür türlüsü ilgi çekmez, beğenilmez oyuncular tarafından işte beğeni görmez, oynanmaz vesaire tarzı bir argüman sunuyorlar. Fakat çeşitli ısrarlarla ikna edip modern savaşlar oyununu çıkartıyorlar. Ama buradaki tabi asıl ilgi çekici olan konu ilk üç oyunu İkinci Dünya Savaşı üzerine yapmış olmalarına rağmen dördüncüyü de İkinci Dünya Savaşı üzerine yapmakta ısrarcı olmaları. Yani İkinci Dünya Savaşı temasının bu denli güçlü olması.
1: 5'ti zaten İkinci Dünya Savaşı. Tip 5.
2: oyun, 7. oyun, onlar da yine İkinci Dünya Savaşı. Hatta yakın zamanda çıkan yeni oyun yine II. Dünya Savaşı. İkinci
1: Dünya Savaşı... Öyle bir savaş ki bu savaşla ilgili üretilen ve üretilmekte olan şeyler bir türlü bitmiyor. Yani o kadar çok incelenecek, konuşulacak şey var ki en basiti bir önceki serimize sebep olan İki Dünya Savaşı dönemi çizgi filmleri gibi. Daha neler neler var. Tabii bu Rusya'daki Alman ordusunun en son dönemin iklim şartlarında, da mevsiminde vermiş olduğu dezavantajla yaşadığı rezillik. Rusların Stalingrad kuşatmasını yarmalarına buradan çıkıp artık Almanların kalbine kadar gitmesine sebep olacak. Tabi bunun sonuçları zaten ağır olacak. Stalingrad'da hem Almanlar kaybedecek hem Afrika'da savaşı kaybedecekler. Orada da El Alameyn isimli bir e, muharebe var. Orada da çok ağır kayıplar alacaklar. Buradan özetlersek sonuçta şöyle bir yere gelecek savaş. Doğuda Stalingrad'da kaybedip Rusların taarruzu başlayacak batıya, Almanya'ya doğru. Almanya'nın güneyinde Afrika kıtasında savaş kaybettikten sonra artık müttefikler Afrika'dan yukarıya doğru yani Akdeniz üzerinden İtalya'ya doğru çıkartma yapacaklar. İtalyanlara savaş kaybettirecekler. Mussolini'yi rezil edecekler. Batıda İngiltere'nin desteğiyle ve Amerikanın savaşa müdahil olmasıyla beraber batıdan bir müttefik devletlerin ilerleyişi başlayıp hem doğudan hem güneyden hem batıdan Almanya sıkıştırılmaya çalışacak. Ve en sonunda artık Nazilerin dayanacak gücü kalmayacak. Almanya pes etmek zorunda kalacak. Doğudan, güneyden, batıdan çevresini saran müttefik kuvvetler en sonunda sembolik olarak bir yerde buluşacaklar. Gök'un burası neresi?
0: Torgan Köprüsü.
1: Burada simgesel olarak bir fotoğrafta veriyorlar askerler. Bir yandan doğudan gelen Ruslar, bir yandan batıdan gelen Amerikan askerleri buluşup Torgan Köprüsü üzerinde birleşen müttefik kuvvetler olarak daha önceden hazırlanan bir filamanın önünde fotoğraf çektiriyorlar. E çok ilginçtir. Bu aslında bize İki Dünya Savaşı sonrasında yaşanacak. Soğuk savaşın da ilk fotoğrafı olarak değerlendirebilmemize sebep olan bir fotoğraf. Neden? Çünkü filaman üzerinde şöyle yazar. Doğu batı ile buluşuyor. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren tabii ki Nazilerin bu kaybedişi değil. Aynı zamanda savaş Asya kıtasında da sürdüğü için Japonya'ya atılan atom bombasıyla sona erecek. Bunun üzerine Artık bütün müttefik devletleri bekleyen hüzünlü bir son olacak. Ayrıksız şeylerin bu bölümünü burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümünde Asya'da İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl devam ettiğini ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine sebep olan hala da dünyayı etkileyen atom bombası atılması ve Japonya'nın teslim olması. Bu konuları ele alacağımız diğer bölümümüzde görüşmek üzere diyerek Ayrıksız şeylerin 2. sezonunun 5. bölümünü burada sona erdirelim. Emirhan ne dersin?
2: Kendinize çok çok iyi davranın derim. Bu 2. Dünya Savaşı çok üzücü bir mevzu. Bunu fazla kafaya takmayın. Özellikle Bazalılar...
0: Çekoslovakya için. bazı Allah kel kalırsınız. Gökün. Kulaklarınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar, iyi günler, iyi geceler, iyi sabahlar. Ne zaman dinliyorsanız.